0: ¿Cuántas personas viven ilusionadas con algo y no saben si podrán conseguirlo, manifestarlo? ¿Cuántas personas conoces con miedo a soñar porque no saben si lo van a poder manifestar? ¿Cuántas personas conoces que pues, simplemente se acostumbran a vivir como viven? por falta de dinero. Hola, hola, bienvenidos a este mini episodio de Éxito de Adentro hacia Afuera. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz y como dice el título de este episodio, hoy vamos a tomar al toro por los cuernos. Y Vamos a tomar al toro por los cuernos en temas que tienen que ver con lana, un tema súper incómodo para muchas personas. Hablar de dinero para muchas, hasta pensar en dinero es incómodo y ¿saben qué? Vamos, 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 aquí agárrate el cafecito o no sé, si me estás escuchando mientras barres, trapeas tu casa, vas camino al trabajo, ya muchas van camino al trabajo, eh, mucho cuidado, acuérdense, pandemia. Donde sea que estés, espero que estés muy bien y que esta, esta breve charla te sirva de inspiración para coger al toro por los cuernos en tu propia historia. La frase coger el toro por los cuernos significa solucionar de una vez por todas algún tema que te está provocando incertidumbre como te decía al principio del episodio, muchas personas viven ilusionadas con algo y no saben si van a poder lograrlo y lo que me encuentro es eh, en las consultas, no no te voy a decir que toda la gente es así, claro que no con la gente que, que me toca ahí echar la mano o de plano sí, trabajar en sesiones de coaching es muy curioso porque no se atreven a veces ni siquiera a ver cuánto cuesta eso que quieren experimentar, eso que quieren lograr. Así que, pues nada, comenzamos, comenzamos con esta charla, yo me estoy tomando un cafecito, te saludo desde la ciudad de Tijuana, Baja California y preparé unos puntos para este mini, mini episodio, quiero decirte que Estoy muy sorprendida con el, con el tema del día de hoy, porque me puse a buscar ciertas estadísticas para el episodio y me encontré unas estadísticas que te voy a compartir. Y ya tú, ya tú sabrás si, si estás o no estás dentro de ellas. Pero, pero mira, son tan, son tan altas las cifras en México que yo creo que, que es probablemente que sí. Y dice lo siguiente. El 90% de las personas desconoce cómo funcionan sus principales herramientas financieras en México. Seguros, créditos, Afores. 90% de las personas. Yo ahí, ahí levanto la mano. ¿eh? Yo de la Afore no sé nada. De los seguros y de los créditos sí. De la Afore no. Pero entonces ya entré en esa estadística. Luego dice, 7 de cada 10 mexicanos tiene problemas financieros. Es, es una cifra muy alta, ¿no? Muy, 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 muy alta. Pero esta fue la que más, 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 más se me quedó. 85% de los problemas financieros son derivados de patrones de gasto y no patrones de ingreso. You win. ¡Exacto! Exacto, ahí está ahí está la clave. Como decían en Street Fighter, you win. Cuando tú enfocas tu atención, no nada más en los patrones de gasto, sobre todo en los patrones de ingreso, porque si estamos viendo que 7 de cada 10 personas tiene patrones financieros y que 85% de las personas tiene una tendencia a enfocarse en gastar y no en ingresar, pues entonces aquí lo que, lo que tenemos que balancear Pues es justo, o sea Enfocarnos en nuestros, en nuestros ingresos Entonces aquí Yo quiero llevarte a, a este momento mágico A ver, música de momento mágico Ok, perfecto Estás en este momento mágico soñando Ok Estás viendo la casa de tus sueños Estás viendo... Este lugar hermoso, con su atardecer, es más, te la estás construyendo a la orilla de la playa, si tú quieres. Ya te viste, ya no necesitas nada, vas a decir, es más, voy a trabajar desde casa, me lo merezco, está buenísimo. Ya te viste ahí todas las mañanas haciendo ejercicio en la playa. y de repente pues llega el momento en el que vas a empezar a financiar ese proyecto, ¿no? Y tú dices, "Ah, sí, claro. Tengo estos ahorros. Tengo estos tengo estos tengo este 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 ingreso." Y de repente De repente viene viene mi otro... ¿Qué pasa? Se fue. Bueno, se fue, pero al rato que regrese, <ríe> al rato que regrese el efecto te lo pongo. Y de repente te das cuenta que sí, tienes ingresos, tienes ahorros, pero también tienes una lista de gastos y de pendientes y de compromisos antes de, de ese proyecto con el que estás soñando, ¿no? Y a muchas personas en ese momento se les poncha el globo. En ese momento dicen, ¿sabes qué? Mejor ahorita no, mejor ahorita no puedo. Lo que sucede es que, es que pues no, no, no están las cosas para eso. Lo que sucede es que eh, me voy a esperar. Si es tu caso, o sea, si cada que tú tienes un sueño, cuando llegas a la parte de las finanzas, dices, esto mejor después, mira, ahí te va, ¿eh? No No, 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 no no, no. ¿Por qué? Porque después no existe Lo único que existe es el presente Entonces, si tú estás viendo Que eso que tú quieres lograr Eso que tú quieres manifestar Todavía no está en tus posibilidades Te tengo noticias Si tú lo pasas para después Nunca va a estar en tus posibilidades Tú lo tienes que, tú lo tienes que pasar para hoy Ok, para hoy. Hoy es el día en el que tú vas a trabajar en eso que todavía no has logrado, eso que todavía no tienes. Entonces, si me dices, sí, Dania, pero es que yo todavía no tengo para eh, construir esta casa de mis sueños. Bueno, pero es que justo después tampoco vas a tener. ¿Por qué? Porque eres la consecuencia de tus patrones, de tus comportamientos, de tus hábitos. Hoy estamos hablando de tus patrones financieros, tus patrones de gasto. Si hoy no lo puedes hacer y tú sigues como vas, en el futuro tampoco vas a poder. Justamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, ve, ve ahorita, no sé, algo donde puedas anotar porque te traigo, te traigo cuatro ideas súper concretas para que lo empieces a hacer ya, para que no te pases para después. Si tu sueño es un carro, si tu sueño es una casa, si tu sueño es un viaje, si tu, si tu sueño es retirarte joven, si tu sueño es eh, vivir de tus rentas, si tus, no sé, lo que sea que tú estés soñando, vas a necesitar mover recursos de tiempo, energía y dinero. Así que te doy unos segundillos para que tengas con qué anotar. Con esta bonita cortina de <risa> música en espera, nos pasamos a los puntos. Y ahora sí ya estoy lista. Esa cortinita fue porque necesitaba alcanzar mi, <risa> mis datos. Esto está muy divertido. Está muy divertido tener estos efectos de sonido, la verdad. Lo estoy, lo estoy gozando. Entonces, nos vamos a ir al primer punto. Yo creo que tú ya estás listo, yo ya estoy lista. Así que... El primer punto, damas y caballeros, es justamente. Gracias. <risa> ok, lo primero es yo, tú ya tienes ese sueño, tú ya tienes eso que quieres lograr. Lo que sigue es que le hagas un presupuesto. El punto de ahorita es ponlo en un presupuesto. Y a la hora de ponerlo en un presupuesto, no redondees nada. Pon así, con puntos y comas, con pesos y centavos o con dólares y centavos, pon cuánto vale cada cosa. Así como tú lo estás soñando, así como tú lo estás queriendo. ¿Cuánto vale cada cosa? Hay que ponerlo en un presupuesto. Ese es el presupuesto de tu sueño, el presupuesto de tu proyecto. Y entonces a lo mejor te encuentras con Que ahorita no puedes hacerlo Pero no se trata de que vas a guardar ese proyecto Vas a guardar ese sueño Vas a guardar ese presupuesto No, 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 es ok Ahorita, ahorita no lo puedo hacer ¿No? Pero no voy a estar enfocándome en que no lo puedo hacer Voy enfocándome, voy enfocándome en Simplemente hacer el presupuesto Ese es el primer paso Y ya después bueno, ahorita te voy a dar otras, ¿no? Pero la, 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 la cosa es que yo veo a muchos que hacen presupuestos y empiezan a opinar si pueden o no pueden y que se sienten así, se sienten así. Pueden empezar a sentir algo de estrés. Pueden empezar a sentir algo de incomodidad. Pues está bien, no lo reprimas, simplemente siéntelo. Pero yo sí te digo, en este punto, evita juzgar si puedes o no puedes. Evita juzgar. Simplemente sé frío, sé fría. Esto vale 9 millones de pesos, órale. ¿No? ¿100 millones? No sé. A lo mejor quieres comprarte un avión como el que andan rifando. Da igual. Tú pon cuánto es. No juzgues. Está bien que sientas lo que sientas. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a juzgar? Que nuestra energía se disuelve, nuestra energía se va. Aquí es bien importante que tú cero dudas cero miedos híjole pero es que no me alcanza pues como si te alcanzara haz de cuenta que tú ya tienes ahí ese dinero nada más tienes que hacer ese presupuesto entonces haces el presupuesto y lo que sigue justamente es ok necesitamos ahora enfocarnos en el tiempo el tiempo para organizarnos y ver cómo es que vamos a lograr solventar ese presupuesto. Porque si tú ahora mismo no tienes el presupuesto para lograr manifestar, crear, desarrollar, implementar X, Y o Z que tú estás planeando, seguramente vienes de una inercia de tiempo o de una forma de administrar tu tiempo que te dio el resultado que tienes ahora. Entonces aquí lo que sigue es que definitivamente tomes algo de tiempo para organizar cómo es que te vas a, a, a enfocar ahora con tus tiempos, con tus movimientos, con tus actividades para lograr ese presupuesto. Imagínate que de eso dependiera lo más sagrado para ti en la vida y te juro que se te van a ocurrir las ideas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros... No le damos tanta importancia a nuestros sueños, no son así como nada más entretenimiento mental. Bueno, ahí sí yo no me puedo incluir en esa estadística. La verdad, yo sí le doy, yo sí le doy importancia a mis sueños, respeto mis sueños, son la fuente de mi motivación. Entonces, para mí es sagrado este, este, esta parte, es un, es un activo, me da energía. Pero hay gente que minimiza sus sueños, que no les da importancia. Que, que piensa que son irrelevantes y que es que la realidad es otra y, y no saben que en realidad la realidad se alimenta de sus sueños, de sus intenciones, de sus deseos. Entonces, si le das tú esa, esa seriedad, si le das tú ese tratamiento que, que, que lleva la casa de tus sueños o la universidad de tus hijos o el patrimonio de tu familia o el asegurarte o no sé, si tú le das la seriedad y lo tratas como si fuera lo más sagrado, vas a tomar este tiempo para organizarte y vas a encontrar formas de lograrlo y vas a decir, wow, ¿por qué no se me ocurrió antes? Y la verdad no se te ocurrió antes porque tal vez no te habías dado el tiempo ni le habías dado la seriedad a este tema. Porque cuando cuando nosotros tomamos al toro por los cuernos y decimos a ver qué tanto quiero lo que quiero y esta, a ver, esta es, esta es la situación. ¿Cómo la resolvemos? Hasta entonces es que se nos ocurren ideas que decimos wow, cómo no se me ocurrió antes. Entonces, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 3. Bienvenidos a este concurso que se llama Tomar al Toro por los Cuernos. El punto número 3 lo que sigue es crear una estrategia para incrementar tus ingresos y disminuir tus gastos. Seguramente has escuchado esto cientos de veces, pero cuando te digo... Bueno, has escuchado cientos de veces, incrementa tus ingresos, disminuye tus gastos. Lo que tal vez no has escuchado es que para lograr eso hay que crear una estrategia. O sea, no es nada más, porque si fuera algo tan fácil ya lo hubieras hecho. Si fuera algo tan lógico ya lo tuvieras masticado, integrado en tu vida, ¿no? Entonces, tú ya que tienes súper claro... Es eso que tú quieres lograr, esa meta, ese sueño. Ya le hiciste el presupuesto, ya te diste el tiempo de organizar cómo es, ¿no? O sea, que a través de qué acciones o cómo es que eso se va a poder lograr. Lo que sigue es que hagas una estrategia para incrementar tus, tus ingresos. Porque otro de, otro de los datos que me asombró demasiado, hoy traemos muchos datos al programa, hoy nos preparamos con datos es que el, la mayoría de las personas, como te decía, el 85% se enfoca en sus patrones de gasto, no de ingreso. Entonces, si tú, si tú haces una lista y tú dices, bueno, yo tengo dos ingresos al mes, un ingreso o tres ingresos, un ingreso fijo de mi trabajo y tengo otros dos emprendimientos, otras dos chambitas, vendo por aquí, vendo por acá... Entonces, esos son ingresos variables. Tengo tres ingresos en total. ¿Ok? ¿Y cuántos gastos tienes? No, pues tengo como diez. ¿Qué te parece si empiezas tú a patrocinar tus gastos con otras fuentes de ingreso, aunque sean pequeñitas? ¿Qué es eso que tú puedes vender que, que está fabricando alguien más? La forma más rápida de incrementar tus ingresos, sin duda, es vendiendo. Sin duda. Entonces, ¿en, en, qué, en qué tanda, en qué cundin, en qué multinivel, en qué empresa, en qué lo que tú quieras? ¿Dónde hay un producto que sea bueno para vender, que a ti te vaya a dar comisión o que te vaya a dar la forma de escalar tus ingresos? O sea, tienes que averiguar eso, ¿no? Puedes escribir... Un libro, puedes subir un libro a Amazon para tener ingresos residuales. Puedes crear tú un canal de suscripción que te, que te genere dinero. Puedes darte de alta en los afiliados de Amazon y empezar a pasar los links a todo mundo para que cuando compre algo a ti te genere algo de comisión. Seguramente sí puedes hacer eso y muchísimo más. Tal vez no te lo habías preguntado. Entonces, esa es una estrategia para generar más ingresos. Ahora, una estrategia para disminuir gastos sería que ya... Tú que tienes localizado no pues tengo 10 gastos al mes, ¿no? De los cuales 3 son variables. Bueno, pues esos que son variables, ponlos en hold por el momento. Esos que son variables, ponlos en hold por el momento. Algo, algo que yo me he dado cuenta es que muchas veces esos gastos variables que he puesto en hold, ya pues no regresan a mi, a mi presupuesto mensual, ya no son cosas que sigo gastando, porque realmente no era para tanto, o sea, no, no, los, estaba, no los estaba aprovechando, no los estaba multiplicando, o sea, el problema no son los servicios, no son las cosas, a veces el problema es uno, nosotros no usamos las cosas para lo que se tienen que usar, por lo tanto, muchas veces no le sacamos provecho. Es decir, las estamos mal administrando. ¿Es probable que no tengas tantos, tantos gastos en, en, en variables? Es probable que sí, no sé, tienes que ponerlo en un papel. Muchas veces quieren hacer este ejercicio de memoria y empiezan a, a decir, yo pues tengo este gasto, tengo esta tarjeta, tengo aquella y viene este otro gasto y que no sé qué y... Y el hecho de que lo digas de memoria, la verdad, es de que yo lo veo así. Es como cuando estás jugando con Legos y tienes todas las piezas de Legos en el piso. Entonces, si tú te cruzas de brazo y te imaginas cómo vas a formar o cómo vas a organizar esta torre, Va a ser súper inútil y va a ser súper aburrido. En cambio, si tú pones manos a la obra y empiezas a mover las piezas del ego, vas a ver qué tipo de torres puedes armar o qué, tipo, o qué cosas vas a armar. Porque ahí ya tienen las piezas y las puedes mover. Entonces, por eso para mí sí es importante poner en el papel... El presupuesto, poner en el papel el presupuesto personal, el presupuesto de tu sueño, de tu meta y, y un, un truco que hago es que, por ejemplo, si yo tengo un proyecto nuevo al que le vamos a decir tengo un sueño no y el sueño se llama viaje y es viaje a Europa y tiene un presupuesto de tantos euros. Entonces, no lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer dentro de dos años. ¡Órale! Dentro de dos años. Entonces, quiere decir que eso, ese presupuesto que yo estoy contemplando, que me voy a gastar dentro de dos años, pues ya no va a ser como lo que vale ahorita, ¿no? Como si me voy mañana a Europa. Quiere decir que hay que hacerle un ajuste, hay que incrementarlo un poquito más. ¿Por qué? Porque las cosas suben de precio, etcétera, etcétera. Ya de ahí lo que sigue es dividir el presupuesto entre 24 meses o menos, porque pues tienes que tener todo pagado antes. Vamos a poner, vamos a ponerle que, que ahí dices tú, pues 12, 18 meses, año y medio, ¿no? Entonces ya tienes el presupuesto, lo divides entre 18 meses y eso te va a dar una cantidad. Entonces, esa cantidad mensual por 18 meses. Yo lo tomo en cuenta como un gasto fijo. No lo tomo en cuenta como un gasto variable, por si me sobra, por si me alcanza. Mira, sigue el ejercicio conmigo. Es como si me... Vamos a poner un número cerrado, ¿no? Vamos a ponerle que son 100 mil euros. Que no tengo idea. Estoy dando un número redondo nada más para que sea súper fácil. Vamos a poner que son 100 mil pesos, ¿ok? Lo que sea que quieres comprar vale 100 mil pesos. Entre 18 nos está dando $5,555. Si lo que yo quiero comprar en dos años va a costar $100,000 y lo divido entre 18 meses, estos $5,555 yo los empiezo a ahorrar ya como si fuera un gasto fijo. Pero ya. Porque mi única forma de llegar a esa meta es que si es sí o sí ahorita se genere un ingreso y se aparte para que dentro de dos años pueda gastar eso. Entonces es un ejemplo bien, bien, bien sencillo, ¿no? Pero ahí es donde tú dices que tanto quieres lo que quieres, porque luego viene este movimiento de Legos y dices, chin, sí, pero es que ahorita este ese, ese gasto es dentro de dos años, este, tengo más urgente el gasto de ahorita y otra vez estamos enfocándonos en los gastos. Entonces tal vez ahorita en tus flujos no está 5.555 pesos para apartar, entonces el reto es cómo puedes generar un nuevo ingreso que te dé 5555 para que tú los apartes. ¿Cómo puedes generar ese nuevo ingreso? No, no de lo que tienes ahorita, no, adicional. ¿Cómo lo puedes generar? Es, ese es ese es el reto, ese es el chiste, ahí es donde hay que ponernos hay que ponernos creativos. Y pues bueno, damas y caballeros, este es un mini episodio, ya voy a llegar al minuto 25 y pues pues creo que llegó la hora de despedirme, pero pues ándale, ya está mi musiquita de salida. Ahora sí vamos a relajarnos. <risa> vamos a relajarnos y por favor, si escuchaste este episodio hasta el final y, y te convenciste de tomar al toro por los cuernos, y, y quieres dejar de ser esa persona que posterga sus sueños para cuando le alcance. Comparte este episodio en una historia y etiquétame. Y así voy a saber que eres una persona que está con toda la intención de tomar al toro por los cuernos. Quiero que sepas que si lo estás soñando, es que es algo que está totalmente dentro de tus posibilidades. Las cosas al principio siempre nos aparecen en sueños o como sueños. Pero depende de nosotros darles forma, aterrizarlos en la realidad. Estoy segura que en esta pandemia has descubierto muchísimas cosas de ti, de lo que te interesa, de lo que te mueve, de lo que quieres. Incluso tal vez descubriste sueños que estaban muy para después y dijiste, ¿sabes qué? es ahora o nunca pues si ese es el caso, bienvenido al club, ese es mi caso también, ¿y sabes qué? a veces toca empezar desde cero para construir eso que descubrimos que en verdad queríamos, a veces a veces toca ir por nuestros sueños desde cero y sí, sí puede ser intimidante pero también es muy emocionante. Así que, mis chavos, mis chavas, a tomar el toro por los cuernos. Yo me despido, estuve muy payasa con mis efectos hoy. <risa> Lo siento, pero pues es que si no me divierto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No puedo aburrirme yo aquí con ustedes, si no, no tiene chiste. Que tengas mucho éxito. Nos vemos pronto. Bye, bye. We'll be right